0: Dernière ligne droite pour les programmes d'éducation des candidats aux élections présidentielles. Après Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon sur la première partie, Éric Zemmour, Yannick Jadot, Jean Lassalle et Fabien Roussel sur la deuxième, on peut finir l'exploration sur les quatre derniers candidats, toujours par ordre de parrainage obtenu. Installe-toi bien, on reprend les affaires sérieuses Bienvenue sur Capsule Éducation Marine Le Pen, du Parti Rassemblement National, avec 603 voix. Un premier volet pour nous accueillir. Reprendre en main le contenu et les modalités des enseignements et renforcer l'orientation précoce des élèves pour établir l'excellence éducative à la française. Voilà la première proposition. Le Parlement fixera ce qui est attendu des élèves à la fin de chaque cycle, de façon concise et limitative. Ça passera par une loi qui réinstaurera l'examen à l'échelon national et la définition de modalités concrètes d'enseignement pour limiter les inégalités. Les programmes et les labels des manuels scolaires seront sous la charge du ministère. On se l'est déjà dit, remettre les examens sur leur base nationale aurait au moins le mérite de redonner une chance à chacun, grâce à l'anonymat et à l'arrêt des pressions sur le contrôle continu. Pourtant, on sait aussi que l'ancien bac n'était pas au mieux de sa forme. Ce n'est donc pas juste sa remise en service qu'on attend, c'est aussi son amélioration en fonction des réalités de terrain. Quant au programme infaisable sur l'année, ne serait-ce pas plutôt au personnel impliqué avec les élèves de guider les démarches, plutôt qu'un parlement qui ne travaille pas en milieu scolaire Deuxième mesure, augmentation des heures de cours pour les élèves de primaire. En cause, les difficultés à acquérir les connaissances fondamentales et la diminution des heures à l'école primaire, environ 20% d'heures depuis 1996, si l'on en croit le programme. Et moi, je demande, est-ce qu'on partirait sur une semaine de 5 jours entiers au lieu des 4 ou et 4 demi avec le mercredi matin Combien d'heures précisément Semaine de 27 heures ou, ou plus Bref, quelle augmentation concrète et on imagine que si le rythme scolaire bascule, les nouveaux programmes y consacreront plus de temps aux disciplines des bases, type français, mathématiques et histoire géo peut-être. Voilà une mesure assez vague qui ne tient qu'aux écoles maternelles et élémentaires, car les fondamentaux commencent bien sur le premier degré. Logique d'y concentrer l'acquisition des bases. Troisième mesure, donner une priorité absolue aux français, aux mathématiques et à l'histoire de France sur l'enseignement du primaire. C'est exactement ce qu'on disait sur la mesure précédente. Pas de surprise particulière là-dedans. En fait, si, peut-être une, une ou deux. Où est la géographie Une discipline tout aussi importante et étroitement liée à l'histoire, qu'on le veuille ou non. Et sinon, pourquoi l'histoire de France et pas l'histoire tout court Ce n'est pas qu'on renie l'histoire de notre pays, mais dès le collège, on a besoin des bases en géographie. On a besoin aussi de connaître un peu l'histoire mondiale. On ne demande pas de savoir placer les capitales mondiales, juste de savoir que le monde est vaste et que l'histoire de France ne peut pas se détacher de l'histoire globale. Quatrième mesure, dédoublement des classes de grandes sections et de cours préparatoires à hauteur de 20 élèves maximum et 30 élèves max dans le secondaire. Et là, on se dit qu'évidemment, ça n'aura aucun effet, ou très peu. Dédoubler les classes est plus qu'une nécessité à ce stade quand on arrive à 30 élèves sur le primaire et parfois 40 sur le secondaire. Vraiment, ce n'est plus une option. Mais 20 élèves ou 30 élèves, hein, c'est toujours trop. Ça ne changera rien aux conditions de travail, de vie et d'apprentissage. Si la mesure d'avant veut ramener l'acquisition des bases au centre de l'enseignement, comment peut-on imaginer que c'est avec de tels effectifs que ça pourrait se faire il faut bien aller sur du dédoublement, mais les chiffres ne correspondent pas du tout aux besoins. Et en même temps, avec l'incertitude du budget pour garantir les moyens humains et matériels suffisants, on se doute aussi que c'est le plus faisable actuellement. Cinquième mesure, faire du brevet des collèges un examen d'orientation post 3 ème Selon les résultats de l'élève, celui-ci sera orienté vers l'enseignement général et technologique, l'enseignement professionnel ou l'enseignement des métiers par l'apprentissage. Des passerelles seront créées pour permettre aux élèves de voie professionnelle de réintégrer une filière générale, si leurs capacités sont en adéquation avec les exigences de la voie voulue. Aujourd'hui, c'est Tafelnet qui s'occupe de répartir les élèves de 3 en fonction de leurs vœux d'affectation. Et bizarre, hein Mais c'est déjà le cas pour les élèves en difficulté, ceux avec des résultats faibles. Ils sont systématiquement orientés sur la voie professionnelle, donnant ainsi l'image d'une filière poubelle ou voie de garage. La différence ici, c'est que ça sera le brevet qui affectera les élèves. Et comme le brevet, c'est fin juin environ, on imagine bien les incertitudes et les angoisses jusqu'au résultat d'affectation, Comme le bac, hein, mais plutôt, et pas vraiment une bonne idée. En tout cas, tel que présentée sur ce programme. Encore une fois, c'est bloquer l'élève à ses résultats scolaires et l'orienter de force. On voit très bien ce que ça donne avec les élèves de CAP et de bac pro. Et en plus, examen d'orientation, ça veut dire commencer à faire entrer les élèves en concurrence. Les résultats scolaires les plus hauts auront forcément leur affectation, les autres au placard. A-t-on envie de voir parcoursup façon collège Pas sûr. Sixième mesure abroger la réforme du bac pour lui redonner son statut d'examen terminal national. L'idée est bien de rehausser son niveau et sa valeur auprès de l'enseignement supérieur et des entreprises. Et comme pour les autres programmes, ça ne change pas. C'est un grand oui qui n'est même pas un caprice, mais une nécessité. On sait que ce nouveau bac à base de contrôle continu et de quelques pauvres examens finaux ne fonctionne pas. 100% de réussite au bac et des élèves qui filent sur les études supérieures avec un niveau tellement catastrophique qu'ils finissent bloqués sur leur vie active. Ceci dit, on sait aussi que l'ancien bac n'est pas parfait. Donc comme je te le disais au début, c'est tout joli de proposer de revenir à l'ancien système. Mais il faut obligatoirement que ça s'accompagne d'autres mesures. Tout ça pour ne pas retomber dans les dysfonctionnements. Au final, ce n'est pas juste le diplôme qui doit retrouver sa valeur. C'est l'élève qui doit retrouver son exigence et ses capacités. Septième mesure, conception et mise en œuvre de programmes de renforcement en français et en histoire dans les REP. Assez nébuleux dit comme ça, mais c'est un fait. Les élèves d'éducation prioritaire sont plus en difficulté que la moyenne. C'est en tout cas ce qu'on disent nombre de rapports et d'études. Devoirs faits existent, les AP existent, les classes sont moins surchargées qu'ailleurs, mais toujours trop remplies pour un accompagnement individualisé permanent. Alors à voir comment mettre tout ça en place, parce que là, je ne peux pas vraiment analyser plus clairement sans plus d'informations. J'en retiens juste que soit ça retombera sur le temps de travail des enseignants, soit ça retombera sur le recrutement de nouveaux enseignants. Des éléments qui ne sont donc pas assurés. Huitième mesure, plan d'urgence et éducatif pour l'outre-mer, notamment pour la Guyane et Mayotte. Les départements et régions d'outre-mer sont largement moins chouchoutés que la métropole, déjà que c'est pas marrant pour la métropole. Autant au niveau des personnels que du budget et de l'attention, des initiatives et des mises en avant, de l'écoute des terrains en fin de compte. Un plan d'urgence paraît alors nécessaire pour permettre à ses élèves et à ses personnels de vivre décemment, d'apprendre décemment. Mais encore une fois, la proposition s'avère très vague, alors on attend plus de précisions. Neuvième mesure, suppression des enseignements de langue et de culture d'origine. En cause, l'assimilation des élèves et des familles et le cours dispensé par des enseignants étrangers. Ce dispositif conçu aux alentours de 1977 doit permettre aux élèves de familles étrangères de continuer leur apprentissage de la langue et de la culture d'origine. Et c'est vrai, ce sont bien des enseignants du pays d'origine qui enseignent sur ces quelques heures facultatives. À partir du moment où les élèves ne ratent pas la journée de cours régulière, où serait le problème les enseignants étrangers ne prennent pas la place des enseignants du pays d'accueil. Les familles ont le droit de garder le lien avec leur terre. Alors vraiment, difficile de commenter intelligemment sur cette mesure qui ne touche au final qu'une petite partie des élèves. Dixième mesure, port d'un uniforme à l'école primaire et au collège. Certains départements et régions d'outre-mer ont gardé ce fonctionnement. Pas inutile de le savoir, de même que certains établissements privés ou même publics. Le problème se situe sur le pourquoi du comment, parce que la façon d'utiliser l'uniforme découle de ses objectifs. Est-ce pour remettre tout le monde sur un pied d'égalité Dans ce cas, les uniformes doivent être gratuits ou peu coûteux et simples, accessibles à chacun, unisexe. Et malgré ça, l'inégalité se montrera ailleurs. Est-ce pour redorer l'image d'un établissement, le promouvoir dans ce cas, l'uniforme porte la devise ou le logo de l'établissement, est fait sur mesure, coûte plus cher et reste à la charge des familles. Est-ce pour ne plus rencontrer de tenues jugées inadaptées au milieu scolaire, autant pour les garçons que pour les filles Dans ce cas toujours, c'est un uniforme simple et unisexe dont les détails sont à définir, parce qu'ici, on ne sait pas ce qui est adapté ou non, et ça dépend sûrement de chaque établissement. Bref, port d'un uniforme, ok. Mais pourquoi Pour quel motif Sur quelle base Sur quel modèle Onzième et dernière mesure du volet. Supprimer toute forme de discrimination positive dans l'enseignement secondaire et supérieur. Monsieur Zemmour proposait déjà de reconnaître les élèves et les étudiants au mérite en supprimant la discrimination positive. Mais ce qu'on doit rappeler, c'est que cette nouvelle ségrégation n'est pas banale. Elle n'existe pas partout. Et surtout... Qu'est-ce qu'on appelle une discrimination positive Celle qui laisse à chacun sa chance en proposant l'accès à des voies diverses Celle qui fait en sorte de ne pas laisser les plus en difficulté ou les plus défavorisés sur le côté pendant que les autres avancent Celle qui met les élèves et étudiants hors de la norme au-dessus des autres, peut-être On ne peut prendre conscience de l'enjeu que s'il est expliqué clairement. Là, ce n'est pas le cas et on ne sait pas ce qui est attendu, ou même ce qui est visé. Second volet Sanctuariser les établissements scolaires et mettre fin à la doctrine laxiste en matière disciplinaire avec cette première proposition. Sanction de l'absence d'assiduité et des comportements antiscolaires. Ainsi, les élèves absentéistes ou perturbateurs récidivistes se verront privés des allocations familiales et bourses scolaires. Celles-ci seront suspendues. Et une fois de plus, on en revient à un gros préjugé qui est aussi un gros problème. Non seulement toutes les familles ne bénéficient ni de l'une ni de l'autre de ces aides, mais en plus, c'est insinué que tous les élèves décrocheurs, absentéistes ou perturbateurs viennent d'un milieu social défavorisé, ou en tout cas, pas aisé. Deuxième problème, ce n'est pas l'élève qui est sanctionné avec ça, c'est la famille. Famille qui est certes responsable de son enfant, mais pas responsable de chacun de ses actes. La famille n'est pas plus responsable que l'école sur la question du décrochage scolaire, de tout autre sujet en fait. C'est toujours un élément collectif, donc une responsabilité collective, donc forcément une prise en charge collective. Deuxième proposition, instauration de sanctions planchées pour les conseils de discipline, avec sanctions pour l'encadrement des établissements si les mesures ne sont pas appliquées. Il est dit que ça mettrait terme au laxisme scolaire et à la culture de la dissimulation des difficultés disciplinaires par les personnels de direction. Il est aussi question de pas de vague et d'enseignants qui pâtissent des insuffisances, parce que bien évidemment, il n'y a que les enseignants à qui l'on manque de respect et que l'on ne protège pas. Bon, plus sérieusement. Il est très vrai que les conseils de discipline ne portent pas toujours leurs fruits, que les sanctions prises ne correspondent pas toujours à la gravité des situations. Mais on oublie facilement que la décision ne dépend pas que du chef d'établissement. Les familles sont là, elles font pression, savent se montrer procédurières. Les personnels de direction sont là, prévoient la sanction et l'organisation qui va avec, les modalités, composent avec les contraintes de chaque côté. Les enseignants sont là, attendent des mesures qui ne peuvent pas toujours être prises pour des raisons variées craignent de revenir en cours car savent que la protection n'est pas garantie. D'ailleurs, c'est pareil pour les équipes de la vie scolaire et le reste des personnels. Et les élèves sont là aussi, conscients ou non de la gravité de l'acte, prêts ou non à changer leur comportement. Et oui, dans le lot, il y a bien certains qui savent se jouer de l'autorité, qu'aucune mesure ne peut arrêter, si ce n'est l'exclusion définitive et toute l'implication qui doit suivre pour ne pas laisser l'élève être déscolarisé. Pas si simple, et franchement... Ce n'est pas mettre une pression en plus sur les personnels d'encadrement qui pourra améliorer les choses, eux qui souffrent déjà et qui vivent d'autres pressions. C'est un travail avec les familles qu'il faut établir. Remettre les familles dans leur rôle d'éducateur premier. Et dans tous les cas, garantir la sécurité de toutes les personnes présentes dans l'établissement, pas juste les uns ou les autres. Troisième proposition Utilisation systématique de l'article 333-5 du code pénal, relatif aux outrages à une personne chargée d'une mission de service public. En gros, des peines d'emprisonnement et des amendes en cas d'outrage. Les chefs d'établissement ou l'autorité académique auront obligation de déposer les signalements et les plaintes. Sur le principe, protéger tous nos agents des outrages subis par élèves et familles redonnerait confiance et sécurité à des personnes qui viennent la boule au ventre au travail parce qu'elles savent que la situation peut tourner au pire facilement. La question ici, c'est de savoir euh, qui ça concerne. Va-t-on emprisonner les élèves ou leur demander de payer l'amende Puisque les prisons pour mineurs sont réservées aux plus violents et perturbateurs graves, on se doute que ça risque de ne pas arriver. Dans ce cas, c'est encore la famille qui prend l'un et l'autre, alors que la responsabilité première vient de l'élève. Enfin, dans notre justice française, il est peu probable qu'on accorde de l'importance à tous les outrages signalés, surtout quand d'autres situations arrivent continuellement. Quatrième mesure, retour à la laïcité dans les établissements actuellement soumis à des menées islamistes. L'islamisme et la culture musulmane, c'est niet, mais les établissements d'autres confessions religieuses, ça passe crème hein. Étonnant de vouloir le retour à la laïcité pour une seule confession, surtout quand celle-ci n'est pas majoritaire. Se parle-t-on des établissements coraniques ou des établissements simples qui subiraient des pressions pour intégrer l'enseignement islamiste La mesure prévoit en outre de sanctionner les comportements visant à exercer une pression religieuse dans les établissements scolaires. Et là tout de suite, ce qui vient à l'esprit, c'est plutôt une proposition qui contrerait la radicalisation, au lieu de cette mesure-là qui touche les uns et pas les autres. Et c'est tellement vague, où va-t-on avec ça Cinquième mesure, généralisation de la vidéoprotection dans tous les établissements du secondaire, surtout ceux de l'éducation prioritaire. Avec ces preuves vidéo, aucun acte de violence ne resterait impuni, tel que le dit Madame Le Pen. Ces nouveaux équipements coûtent du budget, et si l'on doit les implanter sur sa collège et lycée de métropole et d'outre-mer, ça risque de faire beaucoup d'argent. Plus simplement, dans quels emplacements les mettre pour ne pas porter atteinte à l'intimité de chacun Il y a quand même une question d'éthique et de droit à l'image, de privé. Et si, plutôt que d'acheter du matériel cher, repérable et cassable facilement, on recrutait massivement des personnels de vie scolaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de violence, que tout est calme Sixième mesure, interdiction par la loi du port du voile islamique pour les accompagnantes de sortie scolaire. Comme la loi de 2004 n'interdit les signes religieux ostentatoires qu'en milieu scolaire, elle serait contournée en inscrivant dans les textes le statut de collaborateur occasionnel du service public, soumis au principe de laïcité pour les accompagnatrices. On ne voit pas trop ce que ça pourrait changer en bien ou en mal, à part le fait que les accompagnatrices viennent de leur plein gré et qu'elles n'appartiennent pas au milieu scolaire que dans l'espace public, elles gardent le droit de porter les vêtements et signes religieux qu'elles souhaitent. Alors pourquoi le leur interdire lors des sorties Quels bénéfices Quels objectifs Quels besoins impérieux Septième mesure, renforcement de l'exigence de neutralité absolue des membres du corps enseignant en matière politique, idéologique et religieuse vis-à-vis -vis des élèves qui leur sont confiés. Pour s'assurer que la neutralité reste pédagogique et ne s'appuie pas sur l'idéologie, les inspecteurs auront plus de pouvoir et les personnels d'encadrement auront l'obligation de signaler les cas problématiques, sous peine de sanction. En fait, on en revient au même problème que la discrimination positive. Le manque de neutralité concerne des enseignants. Pas que des enseignants d'ailleurs, on y retrouve aussi les autres corps du métier de la maison. Oui, ça concerne des personnels, mais pas tous les personnels. Outre le fait que la montée de l'idéologie en classe soit vraiment minoritaire... Le fait de devoir signaler automatiquement tout cas problématique pose aussi souci. Qu'est-ce qu'on appelle cas problématique Qu'est-ce qu'on appelle manque de neutralité L'enseignant d'histoire géographie qui parle des présidentielles en donnant son avis, ou le CPE qui refuse son soutien et son accompagnement à une élève qui désire avorter, parce que lui est contre l'avortement. Il y a tellement de dérives possibles dans cette proposition. Comment ne pas briser des carrières et des vies avec des dénonciations calomnieuses, par exemple Dernier volet, revaloriser le métier d'enseignant, du recrutement à la fin de carrière. Sur la mesure suivante d'abord, revalorisation du salaire des enseignants du primaire au lycée. Il s'agirait d'augmenter le salaire de 3% chaque année pour obtenir 15% au total en fin de mandat. On apprécie une fois de plus le fait de zapper qu'il n'y a pas qu'un seul fonctionnaire dans les établissements scolaires. À part ça, pas de contrepartie par contre, ces augmentations verront le jour grâce à une réduction des dépenses administratives au sein du ministère. Donc on augmente l'un parmi tout le monde et on supprime un autre élément, ou on lui réduit ses moyens. Sur papier, augmenter les enseignants reste toujours autant nécessaire, une priorité d'ailleurs. Ça n'a pas changé. Dans la réalité, on peut s'attendre à ce que des postes administratifs sautent. Et certes, ce ne sont pas des postes dans les établissements, ce sont des postes dans l'administration centrale. Ça ne veut pas dire pour autant que ces derniers sont plus inutiles ou dépensiers. Seulement, il faut bien trouver le budget, c'est vrai. Deuxième mesure, refondation du recrutement des professeurs. Les INSPE devront être supprimés au profit d'un recrutement sur Bac plus 5 directement. S'ils réussissent le concours, les candidats seront pris en charge par des enseignants expérimentés en poste sur établissement scolaire et rémunérés à juste valeur. C'est à l'issue d'une double inspection pédagogique que les lauréats du concours seront titularisés. Pour faire simple, plus aucune formation ou master dédié à l'enseignement ou l'éducation, plus aucun stage en responsabilité, et un concours qui se prépare en solo puisque les formations n'existent plus. Certains futurs enseignants y arriveront en ayant trouvé les ressources nécessaires, mais pour les autres, passer un concours se soldera par des échecs. Pas sûr que ça engagera les candidats à se présenter plus nombreux. Est-ce que le concours garde son système de mobilité et d'affectation Est-ce qu'il est régionalisé Est-ce que les lauréats sont payés pendant la formation assurée par leurs collègues Réformer la formation des personnels est une autre priorité, surtout après la dernière réforme qui met le concours à la fin de Master 2, et d'autres choses un peu abracadabrantes. Mais peut-être faut-il garder des attaches à une formation groupée, plutôt que de laisser chacun se débrouiller dans son coin. Dernière mesure du programme refondation des principes de gestion du corps enseignant. Ici, on se parle d'augmenter le nombre de rendez-vous de carrière et d'inspection, et d'instaurer une revalorisation du mérite dans la carrière de chacun. Et quand on entend les collègues angoissés pour ces fameux rendez-vous de carrière, quand on entend que les avis changent complètement d'un inspecteur à l'autre et que ça impacte négativement la carrière, on se dit que multiplier ces entretiens ne risque pas de rassurer tout le monde, ou de faire beaucoup d'heureux d'ailleurs. Les inspections, même chose parce que l'inspection actuelle ne prend en compte qu'une journée pour vérifier les acquis du fonctionnaire. Mais vraiment, comment peut-on juger de la compétence d'une personne en ne l'observant qu'une journée Quant à la revalorisation par le mérite, il faudra en dire plus pour mieux saisir. Se parle-t-on de projets à mener, de résultats scolaires par classe, d'implications dans la vie de l'établissement, ou autre chose encore Est-ce que les échelons et les reclassements sont amenés à changer aussi pour suivre le reste de la réforme le programme de Madame Le Pen se termine avec des mesures plus ou moins détaillées. Quand on y regarde de près, c'est pourtant un programme vague et assez fourre-tout. Même mesures qu'on retrouve chez d'autres candidats. Quelques mesures idéologiques qui ne pensent pas tellement à l'école, mais plus à l'idée d'une ancienne France, loin de l'acceptation des différences. Et encore les mêmes personnes oubliées, les élèves oubliés. La France des fondamentaux semble aussi être celle qui s'appuie sur un deux poids, deux mesures inquiétant. Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste avec 596 voix. Premier volet, en finir avec la précarité des jeunes, en commençant par ça. Interdiction des contrats précaires et des stages non rémunérés. Stage rémunéré, c'est plus de deux mois ou à partir de 309 heures effectuées si le stage est fractionné. Sauf que les stages d'observation de troisième, c'est une semaine. Les PFMP et les stages de BTS, c'est environ entre 6 et 16 semaines sur toute la formation. 3 ans pour le bac pro et 2 ans pour les CAP et les BTS. Les contrats d'apprentissage, ce sont des contrats certes moins payés, parce que précisément, l'apprenti n'est pas encore un salarié accompli, même s'il dispose des mêmes droits que son entreprise et parfois des mêmes responsabilités. C'est une histoire de statut et de qualification. Néanmoins, il y aurait bien des actions à prendre pour permettre aux élèves et aux étudiants de se lancer sur la professionnalisation sans se faire avoir par un système qui attise la précarité. Le tout est de savoir ce qui relève de l'acceptable. Soit les jeunes prennent des responsabilités de salariés et sont payés en conséquence, soit ils observent ou font des tâches sans responsabilité et la rémunération s'ajuste pour les mettre en valeur, sans être plus forte qu'un salaire de salarié. La durée du temps en entreprise compte aussi, ce n'est pas négligeable. Deuxième proposition, en finir avec l'ubérisation. Pour chaque emploi, un vrai contrat, un vrai salaire. L'ubérisation, c'est l'utilisation des services via les plateformes en se mettant en contact avec les entreprises. Exemple qu'on retient facilement. Tu commandes ton repas chez une marque célèbre qu'on ne citera pas. C'est un livreur précaire et peu considéré qui va t'amener tout ça en faisant des kilomètres dans des conditions peu enviables. Ici, l'idée est simple et très faisable. Reconnaître chaque salarié en offrant un contrat embêtant pour couvrir les mêmes droits et avoir un salaire digne de ce nom. Car actuellement, ces emplois sous-payés sont occupés par beaucoup d'étudiants. Et si déjà les bourses sont attribuées selon des critères qu'on peut qualifier de d'inégalitaires, hein, les salaires et les conditions de travail pour payer ces études, c'est encore moins tenable. Surtout quand les entreprises profitent de la situation. Donc redéfinir les contrats pour les conditions et un salaire décent, c'est assez urgent. Troisième mesure, pas de salaire d'apprenti en dessous de SMIC. Avec le gros problème que voici. L'apprenti n'est pas un salarié comme les autres, il n'a pas la qualification ou le diplôme, pas encore, et il a en principe moins de responsabilités. En principe, puisque certaines entreprises profitent bien du statut pour avoir un salarié à temps plein, avec les mêmes responsabilités que les autres, et sous payé Revaloriser le salaire de l'apprenti serait donc à réfléchir rapidement, mais mettre tous les apprentis au SMIC alors que d'autres métiers n'y ont pas accès, je pense aux AESH notamment, il y a une juste mesure à appliquer. À savoir laquelle Quatrième mesure, hein. un service public de santé dans les universités. On peut se dire que ça existe déjà, qu'il y a bien des psy pour l'orientation ou le mal-être des étudiants, quelques partenariats et initiatives mis en place avec les bureaux des étudiants et d'autres structures pour accueillir la médecine dans les facultés. Mais ce n'est pas généralisé, et ça mériterait sérieusement de l'être. Est-ce que le Maisri saura se saisir de ces demandes urgentes, sachant que les étudiants tombent de plus en plus dans le mal-être sans trouver d'aide à proximité Cinquième mesure de santé, accès gratuit à la contraception et à l'IVG. Notre pays a légalisé l'avortement et les différents mouvements de revendication ont implanté les plannings familiaux sur tout le territoire. On y trouve du soutien et des accompagnements dans ces locaux, mais toutes les villes n'en hébergent pas et les villages non plus. En dehors de ça, les hôpitaux refusent parfois de pratiquer les avortements. Pas vraiment le problème de cette mesure, mais quand même très rapproché en soi. De l'autre côté, on sait que les protections périodiques sont censées être gratuites pour les étudiantes de... Alors peut-on y imaginer la même chose pour la contraception et l'IVG Que la contraception soit entièrement gratuite pour les femmes et les hommes jusqu'à un certain âge, disons dès qu'ils entrent dans la vie active. Pareil pour l'IVG, et la question des élèves mineurs qui ne souhaitent pas mettre leur famille au courant de leur démarche. Pourquoi pas tout ça gratuit pour chacun Simplement parce que si l'école et la vie étudiante ne donnent pas tellement accès à des ressources financières, ce n'est pas le cas de la vie active. Il y a un revenu et une autonomie plus importantes. A voir si la mesure peut aussi s'appliquer sur la vie active, car il y a aussi un autre point essentiel là-dedans, la précarité des adultes et la prise en compte de la situation individuelle. Deuxième volet, contre la répression et l'embrigadement de la jeunesse, sur une première mesure que voici rejet de tout projet de service militaire et suppression du service national universel. Le SNU créé ces dernières années n'attire pas masse d'admirateurs, et pour cause Intérêt nébuleux, coût énorme alors que d'autres mesures prioritaires attendent toujours qu'on s'occupe d'elles et le résultat tarde à se montrer. Le SNU est assez inutile et on peut légitimement s'interroger sur sa présence, même souhaiter sa suppression. Le service militaire, en revanche, il n'existe plus formellement sous ce nom, et selon ses modalités, il n'est pas forcément à rejeter. J'entends par là s'il se base sur du volontariat, et rien que sur du volontariat, contrairement au SNU qui devait être obligatoire pour tous les jeunes de 16 ans. Peut-on parler d'embrigadement Ça c'est moins sûr. Hein Attention à ne pas donner aux mots une portée qui ne leur va pas, qui ne leur correspond pas. Il y a aussi la journée défense et citoyenneté. Pourquoi ne pas la rejeter elle alors qu'on refuse les deux autres Deuxième mesure, libre habillement pour les lycéens. J'imagine que c'est le refus du port d'uniforme pour les élèves. Et peut-être qu'on se parle aussi des tenues vestimentaires tout court, du choix de chacun. L'habit fait partie des modes de revendication de la personne, de la construction de l'adulte en devenir. Normal donc d'y chercher son style, sa posture, son paraître auprès des autres et son image auprès de soi. L'école y joue un rôle, quoi qu'on en dise. Par contre, l'école est un cadre avec des règles et des limites. Il y a une différence entre le jeune qui se promène en short et en claquette à l'école et celui qui le fait à la plage. Il y a une différence entre la jeune qui porte un crop top et celle qui porte un soutien-gorge à l'école. Une différence entre ceux qui portent un vêtement avec un message d'humour inscrit à la vue de tous et ceux qui véhiculent un message violent. Bref, ça ne s'arrête pas à une discrimination envers les uns plus que les autres, envers le jugement de l'école sur ce qui est considéré comme vulgaire ou non. Le mot vulgaire n'a d'ailleurs rien à faire ici, c'est le mot adapté qui convient. S'habiller selon ses souhaits, rien ne l'empêche. Cependant, l'école n'est pas la maison, la ville ou tout autre cadre. Elle demande de se conformer au milieu scolaire, aux règles, de savoir où sont les limites. On ne se parle pas d'une répression, juste d'une adaptation. Et ce n'est pas l'habit qu'il faut condamner ou magnifier. C'est l'abus et la dérive qu'on doit stopper. Troisième mesure, fin de la vidéosurveillance et des vigiles à l'université. Le programme de Madame Le Pen demandait qu'on généralise la vidéosurveillance dans le secondaire. Ici, c'est le contraire. Les universités sont plus grandes que les collèges et lycées, concentrent beaucoup plus de monde, de présence, d'allées et venues diverses. Il n'est pas anormal de souhaiter garder un œil en cas d'urgence ou de trouble dans un lieu qui accueille autant de personnes, un peu comme une fourmilière selon les heures de la journée. Ce qui interroge, c'est les emplacements de caméras à définir si elles risquent de priver les étudiants et les personnels de l'intimité auquel ils ont droit. Quant aux vigiles, c'est exactement la même chose que la vidéosurveillance. Pour un établissement qui bouge perpétuellement et qui peut faire face à des situations dangereuses ou imprévues, avoir un personnel qualifié et compétent à la prise en charge de ces urgences, c'est un atout. Pas juste pour la sécurité, aussi en cas de malaise ou d'urgence médicale. Le tout étant de ne pas abuser de l'un et de l'autre à des fins de répression. Ceci dit, est-ce qu'on a des exemples précis de ces dérives Quatrième mesure, droit de vote à 16 ans. Un sujet qui ne manque pas de faire dégouliner l'encre sur des débats et des polémiques à ne plus en finir. En effet, à cet âge-là, l'élève et l'adolescent a soif de revendications, mais c'est qu'il n'a pas les mains libres à l'école. Les délégués de classe, rien de moins démocratique. Les BDE et autres initiatives intéressante, mais pas accessible à tous. Alors l'élève qui souhaite s'exprimer et agir pour une cause se tourne plutôt vers les manifestations et les mouvements, vers les réseaux sociaux où il sait qu'il sera plus écouté, pris en compte sans qu'on lui sorte l'argument de son âge ou de sa maturité. Pourtant, l'adolescent reste encore jeune et en construction, pas tout à fait citoyen, mais sur le chemin de le devenir. Et surtout, a-t-il tous les éléments pour voter en toute conscience A-t-il idée des enjeux des élections Connaît-il chaque partie et peut-il donc en faire un choix en sachant ce qu'il attend et ce que lui attend vis-à-vis -vis des candidats Malheureusement, si l'on en juge par les programmes scolaires d'histoire-géographie et les résultats des élèves, on se doute que l'esprit n'est pas encore tout à fait prêt pour acquérir le droit de vote à 16 ans. À moins de revoir les cours et d'impliquer davantage les élèves, un droit de vote à un tel âge paraît plutôt comme prématuré. Mais en même temps, comment redonner aux adolescents leur droit à la parole et à l'implication Comment les amener à la démocratie, la vraie Dernier volet qui conclut le programme. Pour une éducation publique et gratuite pour tous, sur une mesure qu'on commence à bien connaître. Pas plus de 20 élèves par classe dans les lycées. Là tout de suite, je me demande, pourquoi les collèges ne sont pas inclus alors que c'est là que les difficultés sont le plus concentrées Pourquoi ne pas inclure le premier degré encore une histoire de budget et de classe toujours trop chargée pour individualiser, différencier et favoriser la réussite de tous dans l'égalité totale. 20 élèves, c'est déjà un geste. Mais vraiment, c'est encore trop quand les difficultés sont là, quand les profils sont aussi variés dans la classe. Deuxième mesure, retour aux diplômes nationaux, à commencer par le baccalauréat, qui doivent être inscrits dans les conventions collectives. Là encore, le retour des diplômes signerait plutôt une bonne nouvelle Surtout quand on compare avec ce que l'on a actuellement. Des diplômes sans valeur qui n'intéressent plus le marché du travail. Des lacunes parfois irratrapables pour nos élèves. Et des personnels épuisés de devoir mentir sur le niveau réel. De devoir composer avec les incessantes réformes illogiques entre elles. Mais comme on le sait aussi, ces anciens diplômes avaient leur propre dysfonctionnement. Donc remettre un ancien système juste pour dire qu'on a fait quelque chose, c'est contre-productif et ça risque d'intensifier le malaise sur les diplômes. On attend vraiment d'autres mesures pour ne pas rester sur la catastrophe en cours. Troisième mesure, fin de parcours sup, suppression de la sélection à l'entrée de l'université. Parcoursup, pas forcément plus performant qu'admission post-bac, voire plutôt pire. Entre le manque de transparence sur les algorithmes, des étrangetés sur les affectations et des néo bacheliers qui se retrouvent sans formation ou à devoir aller sur une formation à l'opposé de leurs capacités et aspirations, Franchement, la disparition du site ne ferait pas pleurer grand monde. Problème La sélection est obligatoire pour les études supérieures, pour une raison toute simple. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde, donc supprimer l'outil de sélection sans le remplacer par quelque chose de plus performant et juste, ça ne servira à rien, si ce n'est à fermer davantage de voies à l'enseignement supérieur. Est-ce qu'on est vraiment prêt à prendre le risque pour rappel, ce n'est pas juste une histoire de vouloir supprimer quelque chose, parce que derrière, il y a des personnes qui subissent, des jeunes désireux d'entrer dans les études sup. La génération de lycéens actuels n'a connu que ça, des réformes qui défont l'ancien système sans se préoccuper d'améliorer le nouveau. C'est l'avenir des étudiants dont on parle, ils méritent que la politique s'intéresse enfin à eux, et les aide au lieu de les enfoncer d'année en année. Pour ça, il faut comprendre la jeunesse du problème. Ce n'est pas Parcoursup qu'il faut supprimer, lui il faut l'adapter. C'est bien le manque de place dans les formations et le manque de structure qui bouge tout. Et oui, ça a un coût Dernière mesure du volet et du programme. Fin de la présence des patrons dans les conseils d'administration des universités. Difficile d'analyser dans la mesure où les conseils d'administration sont occupés par des membres élus au suffrage direct, et que ce n'est pas tout à fait à la politique que revient le droit de choisir ou non qui siège à ces conseils. Qu'est-ce que la présence des patrons apporte de mauvais à cette instance confidentielle Qu'est-ce qu'elle apporte de bon aussi On pourrait se demander. À part des partenariats avec les entreprises pour orienter les étudiants vers leurs futurs métiers, peut-être, ou vers les stages obligatoires durant leurs études. À part garantir un regard extérieur sans être le seul regard qui compte aux yeux du conseil d'administration. Il est bien évident qu'il faut cadrer pour éviter les abus et les dérives. Encore qu'on entende peu parler de ces problèmes à l'université. Mais entre cadrer et refuser l'accès à un membre élu, il y a un petit écart, quand même. En fait, il faudrait développer la mesure pour mieux saisir ce que souhaite le candidat, ce qu'il veut changer concrètement en chassant les patrons de l'université. Un peu fourre-tout et pas centré sur l'école, voilà un programme qui n'en dit pas beaucoup, vague et difficile à appréhender. On s'entend parler de mesures revendicatrices, de refus d'autorité politique ou des entreprises au sein de l'école. Mais où est le reste, le plus urgent où sont les conditions de vie, de travail, d'apprentissage L'école n'est pas la porte ouverte à tout, elle ne se ferme pas à tout non plus. Cependant, elle reste un cadre comme un autre, avec des éléments dont elle ne peut pas se passer, et sur lesquels personnel et élèves ne peuvent pas faire l'impasse également. Nicolas Dupont-Aignan, du parti Debout la France, avec 582 voix. Premier volet que voici. Donnez la priorité aux savoirs fondamentaux, en commençant par cette mesure. Augmenter les heures de français et de mathématiques pour s'assurer des maîtrises fondamentales. On commence à bien la connaître cette mesure, et ici, le nombre d'heures est chiffré. De nos 9 heures actuelles, on passerait à 15 heures. Ça veut dire soit augmenter le volume horaire total de l'école élémentaire, soit consacrer plus d'heures aux deux disciplines et grappiller sur le reste. La mesure se situe plutôt sur la deuxième solution. De quoi ne pas mettre tout le monde d'accord et en même temps, permettre aux élèves de se focaliser sur les bases qui n'arrivent pas toujours à exploiter dès leur entrée en sixième. Deuxième mesure, encourager l'apprentissage de la lecture par la méthode alpha-syllabique. C'est une question de méthode qui appartient aux professeurs des écoles. Mais il y a tellement de façons d'apprendre à lire puis à écrire, et chaque méthode porte ses fruits ou non. Deux problèmes ici. Est-on certain des résultats de cette méthode plus qu'une autre doit-on utiliser une seule méthode pour tout un groupe quand on sait que chacun apprend différemment Troisième mesure, mettre en place un bilan des acquis à la fin du primaire avec mise à niveau obligatoire pour les élèves qui ne maîtrisent pas encore les bases et ne les faire passer au collège qu'après l'acquisition des savoirs fondamentaux. Ce n'est pas tout à fait explicité, mais en fait on est sur des classes à niveau pour permettre à chacun de consolider les fondamentaux avant de passer à l'étape supérieure. Et ce n'est pas si aberrant que ça si ce n'est qu'il y a un gros risque, celui de faire l'impasse sur toute mixité scolaire. La mixité entraîne les uns vers la progression, sans avoir beaucoup plus d'effet sur ceux qui sont déjà sur les acquis attendus. Pas si simple à composer, et l'idée de reprendre des classes à niveau défrise pas mal les cheveux. Soit c'est sur une remédiation, soit c'est sur un redoublement. Et comme les lacunes se généralisent, les redoublements ne peuvent pas tous se faire, au risque de se retrouver avec des classes entières de redoublants et le fait aussi qu'il n'y a plus beaucoup de redoublement. Autre solution, les classes à double niveau, en sachant que ça nécessite plus de travail pour les PE. Attention donc Quoi qu'il en soit, la structure doit prendre chacun en compte. Quatrième mesure, repérer dès le départ les enfants de maternelle et du CP, ayant besoin d'heures de soutien supplémentaires, et développer l'accompagnement personnalisé des élèves en difficulté. Plus on repère tôt, plus on a de chances de prendre en charge avant qu'il ne soit trop tard. Alors la mesure paraît là aussi réalisable et souhaitable. Surtout lorsqu'on manque d'individualisation sur des classes surchargées. Le tout est de savoir comment on repère ses élèves en difficulté, sur quels critères et sur quels moyens pour les accompagner dans les heures de soutien et d'AP. Parce que oui, il y a un coût et des moyens humains à mettre en œuvre. Ce n'est pas tout de proposer. Cinquième mesure Augmenter significativement la part des exercices d'apprentissage par cœur, de l'école primaire jusqu'au baccalauréat, et revenir à l'exercice de la dictée. Outre le fait que les devoirs soient assez ambigus sur le premier degré, puisqu'interdits mais pas complètement, il y a un réel manque d'exigences et de travail scolaire et personnel, à la fois par les élèves eux-mêmes, et aussi à cause des conditions dans lesquelles ils doivent apprendre et évoluer. Si l'idée de remettre l'apprentissage du par et les dictées en route n'est pas mauvaise en soi, elle ne pourra pas se faire en un jour. Et surtout, tous les personnels, ou même les familles, ne s'accordent pas sur les portées pédagogiques de ces exercices de l'ancienne école. D'autant que les méthodes d'apprentissage varient, que l'apprentissage du par et les dictées impliquent du travail personnel et du calme, donc une présence prononcée des familles auprès de l'enfant, au moins au niveau de l'école élémentaire. Sixième mesure, Renouer avec la notation chiffrée en supprimant l'évaluation par compétence. La profession s'accordera au moins là-dessus. Noter avec des couleurs ou par compétence, c'est contre-productif au possible. Ça prend du temps et ça perd tout le monde, alors que la note chiffrée est claire, notamment s'il y a un barème et des corrections pour comprendre l'erreur. Car il ne s'agit pas juste de noter. L'évaluation doit vérifier les acquis et permettre d'ajuster pour ne plus faire d'erreur. Mentir aux élèves sur leur niveau ou noyer le poisson dans l'eau en évaluant sur des bases vagues ne rend service à personne. Septième mesure, supprimer définitivement l'enseignement d'initiation aux langues étrangères. En cause, ça irait à l'encontre de l'assimilation des enfants de la nation, exactement ce que disait déjà Madame Le Pen dans son programme. Étant donné que ces heures sont facultatives et optionnelles, et que les élèves ne ratent pas leur journée régulière, ce n'est pas vraiment à la politique de décider ou non si les familles ont le droit de demander cette option pour leur enfant, ou si l'enseignement doit disparaître. Huitième mesure, mettre fin aux interventions d'associations politisées dans les établissements scolaires afin de faire respecter les principes de neutralité philosophique et politique de l'école. En effet, l'école est l'endroit de la neutralité pédagogique, politique et tout ce qu'on veut. En revanche, il faudrait en dire plus sur ces associations, car là c'est très vague, et surtout très vaste. Quelles sont ces associations Attends des exemples concrets de dérives et d'embrigadement, de politisation à outrance face aux élèves. 9 Neuvième proposition. Refaire du baccalauréat l'examen de l'éducation républicaine par excellence. Les épreuves écrites retrouvent leur juste place avec une dose d'examen oraux appropriée. Spontanément, j'aurais plus utilisé éducation nationale que républicaine. Mais les deux participent au caractère du ministère, ne pinaillons pas. Comme dans tous les programmes, rendre au bac sa valeur est une nécessité pour les problèmes qu'on observe régulièrement dans nos établissements. On se parle de redonner aux écrits et aux oraux leur place sur un format terminal et anonyme. Bien Mais l'ancien bac ayant aussi ses défauts, il ne faut pas se contenter de le remettre. Il faut l'améliorer en prenant en compte les remontées. Dixième proposition, rétablir et développer les internats d'excellence et les bourses mérites qui ont prouvé leur efficacité pour les élèves des milieux sociaux défavorisés, qu'ils soient urbains ou ruraux. Déjà, j'aimerais bien lire des études qui prouvent les bienfaits de l'un et de l'autre. Ensuite, il est vrai que les élèves qui réussissent méritent d'être valorisés. Encore faut-il savoir ce que le mot réussite recouvre. Est-ce une question de note scolaire, de comportement, d'implication en classe ou dans l'établissement Qu'est-ce que le mérite Le fait d'avoir 20 à tous ses contrôles, d'être assidu et attentif, de commencer à zéro en début d'année et d'arriver à 10 en fin d'année, de venir en cours alors qu'on a une maladie à se traîner, ou de venir en cours alors qu'on a un trajet de 2 heures à faire Bref, qu'est-ce que ces deux mots veulent dire Pareil pour l'excellence, de quoi on se parle parce qu'en fonction de la définition qu'on leur donne, ces bourses ne concerneront pas les mêmes élèves. Ces internats ne soutiendront pas les mêmes élèves. Où est l'égalité des chances là-dedans Comment valoriser chacun sans mettre les autres au pilori Onzième proposition, généraliser les internats en liaison avec les collectivités territoriales. Il y a pas mal d'internats en centre-ville. Les lycées agricoles concentrent environ 56% d'internats en tout. Mais malgré cela, toutes les zones ne sont pas couvertes et tous les élèves ne peuvent pas être hébergés, y compris s'ils en font la demande. Une histoire de place qui manque dans les internats existants et d'infrastructures qui manquent tout court dans les établissements. Ça coûte de l'argent, ça nécessite du matériel et des personnels encadrants. Mais la proximité maison et école joue un rôle dans la scolarité de l'élève. Celui qui habite loin et qui passe du temps sur le trajet ne peut pas se reposer de la journée ou apprendre, faire ses exercices ou préparer le travail collectif avec ses camarades. Douzième mesure, restaurer une pratique raisonnée du redoublement pour donner la chance aux enfants en difficulté d'acquérir ou de consolider les bases, notamment en CP. Les redoublements. Ces décisions qui sont censées aider les élèves à acquérir les bases au lieu de finir en échec sur le cycle suivant et que la politique actuelle refuse d'utiliser parce que ça coûte trop cher. Sans compter les familles dans le déni qui ne veulent pas que leurs enfants restent au même niveau ou les élèves eux-mêmes qui veulent rester avec leurs copains. De l'autre côté, l'étiquette de redoublant donne parfois lieu à du harcèlement de la part des élèves non redoublants. De quoi rendre la décision plus délicate Remettre le redoublement à l'ordre du jour est nécessaire tout autant que faire comprendre que ce n'est pas un échec ou une erreur de parcours. 13e mesure, limiter strictement l'usage du numérique à l'école primaire. De plus en plus, les professeurs des écoles ont recours aux usages du numérique, à tel point que des enseignants sont spécialisés dans le domaine, les eurunes. Si les portées pédagogiques font leur preuve auprès des élèves, la question ici serait peut-être plus autour des conséquences que l'écran entraîne sur la construction de l'élève enfant et son avenir. Les écrans offrent des possibilités infinies, tout autant qu'ils diminuent les facultés si on les utilise trop. C'est en tout cas ce que les études et les chercheurs pointent régulièrement. Interdire le numérique à l'école primaire, non, mais limiter, c'est possible, si l'on arrive à se mettre d'accord sur le temps d'usage, sur les usages en eux-mêmes. Comme la mesure est vague, c'est assez difficile de savoir ce qui est attendu. Limiter, d'accord, sur quelle base et dans quels objectifs Quatorzième proposition. Supprimer les modules sans contenu précis, dont les enseignements pratiques interdisciplinaires. Autre lubie inutile et indigeste que l'on doit à la précédente ministre de l'Éducation nationale, dans le but de. en fait je ne sais pas trop ce qui était voulu avec ces épis. À part virer plus d'heures disciplinaires au profit de temps collectif sans intérêt particulier. Les faire disparaître permettrait non seulement de redonner des heures aux autres disciplines, mais aussi de soulager les enseignants de collège pris en étau sur quelque chose qui reste encore nébuleux aujourd'hui. Quinzième mesure, assurer l'égalité républicaine de l'enseignement en maintenant les programmes nationaux, en apportant des moyens supplémentaires aux territoires défavorisés et en instaurant un moratoire sur les fermetures d'écoles en milieu rural. Maintenir les programmes nationaux, a-t-on besoin de comprendre pourquoi Juste une question d'égalité, sinon les diplômes n'ont plus la même valeur, les connaissances n'ont plus les mêmes valeurs, et c'est la porte ouverte à la sélection explicite sur le simple critère des établissements les plus performants en termes de notes, donc de programmes. Moyens supplémentaires, on en a absolument besoin, que ce soit en éducation prioritaire ou ailleurs. Quant aux fermetures d'écoles en milieu rural, jusque-là deux autres candidats souhaitaient les empêcher. Monsieur Dupont-Aignan précise néanmoins que ça concerne les écoles rurales. Une fermeture d'école dans un village isolé assure des tracas aux parents et aux élèves eux-mêmes. Autant donc leur faciliter la vie et leur permettre de scolariser leurs enfants sans devoir chercher une école sur une autre commune lointaine. Dernière mesure du volet rétablir la clarté de l'affectation post-bac en revoyant le fonctionnement de la plateforme Parcoursup. Enfin, un programme qui ne souhaite pas désinguer la plateforme, mais bien l'ajuster. Rétablir une justice dans l'affectation reste primordial. Maintenant, on attend de voir comment ça pourrait se faire. Et surtout, on attend que le problème soit pris dans le bon sens. C'est-à-dire pas la plateforme d'abord. Ce sont le nombre de places dans les formations et le nombre de structures créées qui définiront le fonctionnement du nouveau parcours sup, pas le contraire. Volet suivant. Il s'agit de revaloriser les voies professionnelles et technologiques pour anticiper les besoins du fabriqué en France. Avec ceci. Revaloriser les filières techniques et professionnelles en insistant particulièrement sur la noblesse et l'utilité des métiers dits manuels. Ça passerait par des interventions d'artisans et de professionnels dès l'école primaire. L'investissement dans le matériel des lycées est ce qu'on retrouve beaucoup, à savoir l'apprentissage par alternance comme une priorité ou une norme. Le candidat souhaite au moins 1 million de contrats d'apprentissage. Faudrait-il comprendre technologique plutôt que technique si remettre ces deux filières en lumière est vraiment une nécessité, utiliser le mot « noble », ce n'est pas franchement nécessaire. Aucune filière n'est plus noble que les autres. Investir dans le matériel adéquat, urgence aussi, évidemment. Mais faire intervenir artisans et professionnels dès l'école primaire, il y a comme un problème de logique. À l'école primaire, les élèves ne sont pas censés être concernés par le marché du travail, ni par l'orientation. Collège, à partir de la quatrième, pourquoi pas Mais pas avant, alors que les bases ne sont même pas toutes acquises. Et l'apprentissage par alternance voit que les politiques actuelles veulent faire dominer. On se doute aussi que c'est à cause du statut de salarié de l'apprenti, et pas pour les opportunités que ça offre à des jeunes intéressés par la vie active. Je me contenterai de rappeler que de la même façon que la filière générale ne plaît pas à tous, le contact avec les entreprises n'est pas fait pour tous. Certains élèves de voie professionnelle ne sont pas prêts à entrer dans la culture de l'entreprise et préféreront le lycée professionnel. Pourquoi chercher à détruire celui-ci à tout prix Deuxième mesure, diversifier l'offre nationale en l'adaptant aux technologies et métiers nouveaux et augmenter ainsi l'attrait des filières techniques et professionnelles. Offre nationale, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce qu'on parle de créer des nouvelles formations d'ouvrir de nouveaux établissements sur tout le territoire, et donc d'y apporter les moyens humains, matériels et financiers nécessaires avec. C'est vague, même si on comprend que ça doit ouvrir plus de voies à ces filières. Troisième mesure, revenir sur la diminution du volume horaire des disciplines générales en lycée professionnel et y maintenir un enseignement général indispensable pour restaurer l'ascenseur social. Les PLP en poste seront d'accord pour dire que c'est une mesure qui fait sens, et dont ils ont cruellement besoin. D'année en année, le lycée professionnel s'est vu dépouillé de toutes ses heures, générales ou professionnelles, au profit de co-interventions sorties de nulle part, tapées inutiles et d'un chef-d'œuvre capillotracté. Revoir le volume horaire relève donc d'une urgence absolue, parce que derrière tout ça, il n'y a pas que les enseignants à qui l'on rend les conditions de travail intenables. Il y a aussi des élèves en difficulté qui ont besoin de ces heures, de ces bases et de tout ce que ça leur apportera forcément. Quatrième mesure annoncée, Généraliser les passerelles entre les trois voies. Aucune voie ne doit apparaître comme une impasse. Là encore, vraiment souhaitable. Surtout quand la voie générale est vue comme la voie royale et la seule qui est légitime. Tout du moins quand on veut aller à l'université ou juste pour éviter de se faire traiter de cassos. Tout un travail est à entamer pour redorer le blason de chaque filière. Mais en attendant, permettre à chacun de se réorienter sans passer par le parcours du combattant, c'est déjà un geste. Cependant, on ne peut pas oublier que derrière la réorientation, il y a aussi le niveau réel de l'élève et ses capacités à suivre la formation, élément crucial à prendre en compte. Cinquième mesure, mettre en place une sécurité professionnelle par le biais d'un crédit d'études et de formation pour les élèves qui ont quitté tôt le circuit scolaire et qui souhaitent reprendre des études ou s'orienter vers certaines professions. De ce qu'on se comprend, il s'agit de donner une seconde chance aux sortants du système éducatif, pour qu'ils puissent se former une fois qu'ils auront trouvé leur voie. Proposition pas aberrante, voire plutôt intéressante et réalisable. Mais comme c'est relativement vague là aussi, se prononcer dessus ou en dire plus risque d'embrouiller le tout. Comment mettre tout ça en place en fait Dernière mesure de ce volet Créer un service national pour l'emploi d'un an pour les décrocheurs de l'éducation nationale, avec une proportion importante de formation professionnelle sur le modèle du service militaire adapté, mis en place en Outre-mer et qui est un indéniable succès. Ben. Euh, succès indéniable Je ne sais pas. Mais mesure qui ne manquera pas de causer des désaccords, c'est une certitude. Le truc, c'est qu'on a déjà des dispositifs pour aider à la réorientation. On a des services civiques en France et à l'étranger des dispositifs européens de volontariat ou de travail, des partenariats avec d'autres pays ou des entreprises pour accueillir ces jeunes. L'idée de créer un nouveau dispositif plus performant pour aider, ça va, mais le budget Pense-t-on seulement au budget Pense-t-on aussi à tout le reste qui est déjà proposé, qui existe déjà et qui peut véritablement avoir de l'impact Ce n'est pas en multipliant les offres que les anciens élèves s'y retrouveront le mieux. Attention Nouveau volet à base de restaurer l'autorité des professeurs et la confiance en l'institution scolaire. Première proposition, faire du harcèlement scolaire une grande cause nationale en excluant les élèves harceleurs et en suspendant les allocations familiales de leurs parents. Une cause que la majorité des programmes abordent et dont on se doute qu'elle est vitale pour les élèves harcelés et peut-être les personnels harcelés aussi, mais ce n'est pas tout à fait le sujet. Exclure les harceleurs reste une possibilité. Certes, elle enclenche d'autres problèmes, mais ce n'est pas à la victime de partir. En revanche, suspendre les allocations familiales, on sait que toutes les familles n'en bénéficient pas, que tous les harceleurs ne sont pas issus d'une classe défavorisée, et que la sanction ne touche pas l'élève. Donc quelle portée pédagogique, éducative Aucune. Par ailleurs, une loi pour combattre le harcèlement scolaire est en chemin. Elle a été promulguée et on n'attend plus que les décrets pour agir. Peine d'emprisonnement et amende sont déjà sur le tapis, de plus qu'une formation à tous les personnels. Donc pourquoi privilégier une fois de plus l'atteinte aux droits des familles Deuxième proposition, sensibiliser les élèves au danger de l'usage abusif des réseaux sociaux et appliquer enfin l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables aux primaires et au collège. Les textes interdisant le portable sont en vigueur depuis 2018, et si on met les pieds dans un collège, c'est plutôt courant de croiser les élèves avec leur portable dans la cour, ou même en classe. Est-ce que faire respecter cette interdiction pourrait endiguer les exclusions de cours pour utilisation de portables Est-ce que ça pourrait contrer les vols de portables Si je n'ai pas la réponse, je sais en tout cas que les professeurs documentalistes existent, et que parmi leurs nombreuses missions figurent celle de l'éducation aux médias et à l'information. Enseignement qui, justement, doit sensibiliser aux usages du numérique et que l'éducation nationale ne reconnaît pas comme une discipline à part entière, contrairement à l'enseignement agricole. Sensibiliser implique d'avoir des heures, des heures qu'on peine déjà à trouver, sauf à les piquer sur une autre discipline. Réguler les usages et protéger chacun est une priorité. Reste à savoir comment le faire dans le respect des contraintes. Troisième proposition Instaurer la tolérance zéro face aux incivilités scolaires, en mobilisant toute l'échelle des sanctions prévues, dans l'idée de simplifier les procédures pour assurer la protection des personnels. Étant donné les remontées régulières des personnels insultés et agressés par élèves et familles, leur protection est là aussi une urgence à régler. Le souci actuel, c'est que les sanctions prévues ne correspondent pas toujours à la gravité de l'acte, ou qu'elles sont cassées par l'intervention des familles procédurières ou des personnels en désaccord sur les mesures à appliquer. Tolérance zéro, si seulement Néanmoins, n'oublions pas que le conseil de discipline n'est pas là que pour sanctionner. La parole de l'élève fait partie du processus, sa défense, celle de ses responsables légaux. Quatrième proposition. Poursuivre la création d'établissements spécialisés, en internat et avec mesures de sécurité renforcées, afin d'y accueillir les exclus définitifs. Un an d'éloignement et retour en scolarité ordinaire si les pensionnaires démontrent leur capacité à y revenir. On en revient au problème de l'exclusion qui coupe toute mixité. Mais si les élèves perturbateurs récidivistes ne sont pas pris en charge, on connaît aussi les difficultés pour l'établissement qui les accueille, et les difficultés qu'eux-mêmes vivent. Le tout dans ce genre de mesure est de savoir placer le cadre et les limites associées, pour ne pas se retrouver avec les dérives et les abus qui porteraient atteinte aux élèves. Il faut aussi définir les critères acceptables d'un retour en classe ordinaire, et les modalités proposées dans ces établissements spécialisés. Cinquième mesure, réaffirmer l'interdiction absolue de l'écriture inclusive, destructrice de la langue française et donc de l'unité nationale. On s'en parlait déjà sur le programme de Monsieur Zemmour en se demandant ce qu'était l'écriture inclusive. Les formules qui utilisent les deux genres, les tirés ou parenthèses, les points médians peut-être, les néoprenons ou les neutres non reconnus par l'académie française. Bref, qu'est-ce qu'on entend par écriture inclusive Il est vrai qu'elle apparaît partout, sans qu'on ne s'en toujours compte et que, suivant son usage, on comprend plus ou moins la phrase. C'est surtout dans le langage écrit que les désaccords s'enchaînent. De là à dire que c'est une destruction de la langue ou de la nation, ce n'est pas au monde éducatif d'en juger. Un rappel quand même, l'écriture inclusive a bien été interdite dans une circulaire de 2021 par Jean-Michel Blanquer. Sixième mesure, étendre l'interdiction de porter des signes religieux à l'ensemble de la communauté éducative ainsi qu'à toute personne accompagnant les activités organisées par les établissements, même si elles se déroulent à l'extérieur de ces établissements. Loi de 2004 qui interdit tout signe religieux au statatoire dans l'établissement, on s'en rappelle. Alors euh, voilà, outre le fait que dans l'espace public hors de l'établissement, le droit de s'habiller à sa guise ne soit toujours pas abrogé, ou alors ça a été fait sans qu'on le sache, qu'est-ce qu'on fait pour les établissements catholiques où les prêtres et aumôniers portent bien leur tenue de foi Laïcité, mais pas pour tout le monde Au final, de quel signe religieux se parle-t-on Ostentatoire, c'est-à-dire excessivement visible ou juste signe religieux Peu importe s'il est bien visible ou pas Septième mesure, apprendre les règles élémentaires du respect, de politesse et de civilité et confirmer le vouvoiement obligatoire des élèves envers les enseignants. Mon expérience ne relève pas de la vérité universelle, cependant je n'ai pas encore entendu d'élèves tutoyer un enseignant pendant les cours aux primaires peut-être, maternelle et élémentaire, le temps qu'on apprenne les usages, justement. Par contre, il va encore falloir le rappeler apparemment, les règles élémentaires du vivre ensemble, ce n'est pas à l'école de les inculquer, mais bien aux éducateurs premiers, les familles. L'école consolide et accompagne cette éducation, la coéducation tout simplement. C'est pourtant bien à la famille qui doit faire la première démarche. On n'attend plus que sa prise de conscience et son action auprès de ses enfants. Huitième mesure. Rendre obligatoire le dépôt d'une plainte par la hiérarchie en cas d'atteinte à un fonctionnaire ou de délit commis par un élève ou parent et instaurer un droit de retrait renforcé au cas où un élève ou un parent menace ou agresse un fonctionnaire si la hiérarchie n'a pas pris de mesures appropriées à la suite du rapport. Fonctionnaire ou agent non titulaire, je précise au cas où. Une proposition qui tient compte des incivilités subies régulièrement et qui sait très bien la situation de ses agents. Peu d'écoute, pas de plainte ou pas de vague, et insécurité qui s'en ressent. Que ce soit le dépôt de plainte ou le droit de retrait, les deux peuvent améliorer les conditions de travail. Cependant, elles ne font pas tout. Les hiérarchies doivent également prendre leur part de responsabilité. C'est aussi ça qui coince. Comment protéger tout le monde quand la plus haute hiérarchie de l'éducation nationale refuse de prendre en compte le malaise et les situations qui relèvent carrément de la justice Neuvième proposition. Instaurer le principe de la souveraineté du conseil de classe. Derrière cette mesure, on a le passage au niveau supérieur de l'élève, passage déterminé par le seul conseil de classe, même si les recours en appel ne sont pas supprimés. Aujourd'hui, une majorité de décisions des personnels sont outrepassées par la décision finale des familles. Voilà de quoi décrédibiliser l'instance et amener les élèves à l'échec, parce que les familles nient la compétence et la vie du reste de la communauté éducative. Voilà, ici, la décision finale ne reviendrait plus aux responsables légaux. C'est très simple et très clair. Si ce n'est pas aberrant, soit de le souhaiter, il arrive aussi que le conseil de classe donne un avis qui bloque toute orientation, en particulier pour les élèves de bac professionnel. Alors à soi, son autorité absolue sans possibilité d'inclure les familles, c'est revenir au système actuel. Sauf que là, la pression viendra du seul conseil de classe au lieu de la seule famille. Délicat, surtout quand ça concerne l'orientation. Dixième proposition, conditionner le versement des allocations familiales à l'assiduité scolaire et sensibiliser les familles aux obligations de leur enfant au milieu scolaire, tout ça lors d'une réunion ou entretien de rentrée auquel un représentant légal sera tenu d'assister. Ce n'est pas comme s'il y avait déjà des critères précis pour déterminer quelle famille a le droit ou non à ces aides. Et en même temps, c'est logique si l'on suit le programme. Pour suspendre les allocations quand l'élève harcèle, il faut bien y associer des obligations scolaires. Sauf que l'assiduité, par exemple, ne s'arrête pas à rester en classe et faire acte de présence. Que tout absentéisme ne découle pas d'une envie de ne rien faire. Il y a parfois de réelles raisons médicales derrière. Conditionner les allocations familiales sur des bases aussi carrées, oui, ça ferait sans aucun doute des économies. Mais cette égalité n'en est pas une puisqu'elle omet la prise en compte individuelle. Quant à sensibiliser les familles aux obligations scolaires pourquoi faire une énième réunion sans effet quand le règlement intérieur est déjà connu de tous Pour rappel, encore, les responsables légaux doivent obligatoirement le signer pour que l'inscription soit validée. Et c'est fou ce qu'on trouve dans ce document Au hasard, on a des paragraphes tout beaux, tout propres sur les obligations scolaires et les conséquences à ces manquements. Waouh Fabuleux Onzième mesure. Donner la possibilité à un établissement, en accord avec l'institution scolaire, de décider du port de l'uniforme dans le primaire et au collège. Pas plus inégalitaire que ça C'est-à-dire qu'ici, on ignore tout à fait l'objectif visé. À quoi sert un uniforme On se le demandait déjà sur d'autres programmes, et ce sont bien les objectifs qui définiront les conditions de l'uniforme. Tel qu'écrit ici, on penserait plutôt à la mise en avant des établissements qui utiliseront l'uniforme. Pourquoi ça parce qu'il n'y a pas d'obligation et que c'est à la convenance de chacun. Donc forcément, certains auront un uniforme et d'autres non. Bizarrement, on se dit que les établissements les plus défavorisés ne seront probablement pas ceux qui prendront l'uniforme, celui-ci ayant un coût. Et les priorités sont ailleurs, surtout en éducation prioritaire. Bref, avant d'en dire plus, peut-être faut-il en savoir plus. Quelles conditions Quel budget Quelles règles attachées à l'uniforme si le candidat souhaite une école nationale et républicaine, comment peut-il seulement concevoir l'uniforme comme un accessoire local Dernière mesure du volet. Verser l'allocation de rentrée scolaire sous forme de bons d'achat proportionnés aux revenus des familles, de façon à ce que cette allocation serve réellement à l'achat des fournitures scolaires. Ça revient tous les ans. Articles et commentaires de personnalités politiques pour dire que les téléviseurs sont souvent achetés sur la rentrée scolaire. Et forcément, c'est l'usage de ces allocations qui est interrogé. Oui, il y a des abus, il y a des usages qui n'ont rien de scolaire, et cette aide porte bien son nom, allocation de rentrée scolaire, pour un usage assez clair pour le coup. Ceci dit, proposer cette aide par des bons d'achat, c'est un peu infantiliser les familles. Tout ça pour une minorité qui profite réellement du système sans acheter les fournitures aux enfants, ou en les ayant peut-être déjà achetées auparavant, qui sait nous ne sommes pas dans les foyers. Comment réguler les aides quand on ne sait pas ce qui se passe dans les murs privés Autre question en lien. Que faire quand l'établissement propose des fournitures gratuites Est-ce que les allocations seront automatiquement supprimées dans ce cas Nous voilà aux portes du dernier volet. Revaloriser le métier d'enseignant et mieux former les jeunes professeurs. Avec cette proposition en ouverture. Revaloriser les salaires des professeurs en deux pans. 20% d'augmentation automatique pour tous les professeurs, et 20% supplémentaires en contrepartie d'heures de soutien scolaire auprès des élèves en difficulté. Ah, adieu la revalorisation juste sans contrepartie Bon, 20% pour tous les enseignants, c'est déjà énorme On peut se dire que les 20% restants, c'est selon les envies de chacun, selon les disponibilités de chacun, et surtout, s'il y a déjà une augmentation avant il n'y a pas d'inégalité, puisqu'une partie n'est pas soumise à condition. Sauf que, déjà, l'enseignant n'est encore une fois pas le seul fonctionnaire de l'établissement. Et malheureusement, 20% pour tous les professeurs, titulaires ou contractuels, c'est un budget que l'on n'est pas sûr d'avoir, surtout avec un programme aussi vaste. Soit le budget sera suffisant, soit il faudra faire par palier. Soit, encore, il y aura juste une petite partie des enseignants qui aura bien ces 20% en plus, et le reste sera encore oublié. Deuxième mesure, revenir sur la réforme du concours du CAPES, qui allège les exigences en matière de connaissances au profit de prétendues aptitudes pédagogiques, ce qui vise à faire des enseignants des éducateurs au savoir beaucoup moins solide et étendu. On sera sûrement d'accord là-dessus toutes les réformes des concours d'enseignement et d'éducation se concluent par toujours plus de bases de niveau et de conditions sans queue ni tête. Revenir à une formation à la fois disciplinaire et didactique est plus que souhaitable, car connaître sa discipline n'est pas suffisant lorsqu'on veut enseigner. Il faut aussi la pédagogie. Être à l'aise avec les élèves n'est pas suffisant pour être CPE. Il faut aussi connaître le fonctionnement de l'adolescent et les structures de l'éducation nationale. Euh, voilà, les formations sont clairement à revoir, les concours aussi. Ne reste plus qu'à créer une nouvelle réforme qui ne s'applique pas sur les économies ou sur des lubies ministérielles. Troisième mesure, repenser l'affectation des enseignants afin que les débutants ne soient plus systématiquement placés dans les établissements les plus difficiles et que des enseignants expérimentés et volontaires épaulent ceux qui y s'y trouvent pour une durée déterminée et contre une prime significative. J'aurais plutôt pensé à revoir l'affectation par académie, voire par département, car tous les degrés d'enseignement sont soumis au système de mobilité et ses critères inégalitaires au possible. Ceci dit, les débutants affectés en REP ou en REP+, ou sur des classes spécialisées, ça fait bien partie du problème, justement à cause du nombre de points et les conditions qui vont avec. Repenser l'affectation pourrait là aussi permettre de contenir le phénomène de pénurie au concours car les candidats n'ont pas forcément la motivation de s'éloigner de leur famille des années durant. Maintenant, important, comment repenser ces affectations pour qu'elles soient à la fois justes et réalisables Quatrième mesure, réformer le fonctionnement des INSP et en chasser l'idéologie pédagogiste. Au point où l'on en est, réformer les INSP va très bien avec le refondation des concours. Idéologie pédagogiste, j'aimerais bien qu'on me donne un peu une définition plus précise, parce que franchement ce n'est pas si clair que ça. Quelles pédagogies sont considérées comme moins nobles que d'autres, puisqu'ici c'est un peu ce qui est sous entendu. Ou bien est il question des enseignements qui n'introduisent jamais aux pratiques professionnelles dans les établissements, qui font état de méthodes peu efficaces ou dont les bienfaits n'ont pas été prouvés? Est-il question d'abonner les professionnels de terrain dans les INSP afin que les futurs fonctionnaires aient une formation en rapport avec ce qui les attend Cinquième proposition dans la même lignée. Réformer la formation des enseignants du premier degré en réinstaurant des écoles normales d'instituteurs dont le concours d'entrée sera accessible à l'issue d'une licence pluridisciplinaire. telle que présentée, la formation durerait deux ans en alternance, sur un tiers-temps en première année et sur un mi-temps en seconde année. Des bourses spécifiques permettront en outre de préparer le concours. J'ai envie de demander, pourquoi ne proposer ça qu'aux professeurs des écoles Et ensuite, je me dis que les écoles normales étaient spécifiques au premier degré, et que les INSP actuels sont trop éloignés du terrain pour former vraiment les PE stagiaires. Alors recréer une structure abrogée paraît comme plausible, si ce n'est coûteux, toujours. Alternance, par contre, c'est justement quelque chose qu'on reproche à la politique de trop mettre d'alternance, de trop promouvoir l'alternance, que ce soit pour les élèves ou les personnels. La dernière réforme des concours EN souhaite bien mettre l'alternance au cœur de la formation. Alors qu'est-ce qui dit que ça sera mieux reçu ici Là, voici la dernière mesure de ce programme. Mettre en place des programmes de reconversion pour les enseignants qui souhaitent renoncer à l'enseignement. La priorité serait peut-être déjà à mettre sur les ruptures conventionnelles qui s'empilent au ministère. Professeurs et personnels non enseignants sont de plus en plus nombreux à vouloir quitter la maison et se retrouvent bloqués au portillon parce qu'on refuse de les laisser partir, par manque de remplaçants notamment. Seulement après avoir accepté de débloquer ces personnes, on pourra songer à accompagner les nouveaux partants dans leur reconversion. D'ailleurs, certains établissements le font déjà, à petite dose. Trop rare pour qu'on en parle. A voir comment ces programmes se feront, dans quelles conditions un programme par établissement ou un programme par bassin, par académie En sachant que comme les renoncements arrivent en masse, les besoins risquent d'exploser facilement. C'est un élément qu'il faut prévoir pour donner du temps et de l'accompagnement à chacun. Sinon le système revient au point de départ. Programme particulièrement long et étalé sur plusieurs volets, très coûteux, et en même temps difficilement applicable. On y oublie toujours les mêmes personnels et toujours les mêmes élèves. Tour à tour éducation nationale ou éducation locale, le programme et ses nombreuses mesures ne se focalisent pas sur l'école ouverte à tous, puisqu'il n'est jamais question de prise en compte individuelle ou d'équité. Car aux dérivés idéologiques qui se baladent, elles n'ont strictement rien à faire en milieu scolaire. Nathalie Artaud du Parti Lutte-Ouvrière avec 570 voix. C'est pas que j'y mets de la mauvaise volonté, hein, mais y a rien. Rien du tout. Je ne peux pas composer sur du vide. Par vide, j'entends que Nathalie Artaud n'a absolument aucun programme pour l'éducation. Il me serait donc difficile d'élaborer si je n'ai pas le matériel pour le faire. Étant donné que jusqu'à maintenant, je me suis appuyée uniquement sur les programmes officiels des candidats et sur les livrets thématiques disponibles, je ne peux pas briser la règle en te proposant de reprendre les mesures évoquées dans des articles de presse ou même des conférences, par justice envers les autres. Ça sera donc la partie la plus petite de ce gros hors-série, sur une absence de programme. On se quitte sur ce qu'on retiendra. Qu'est-ce qu'on retrouve partout Une majorité des douze programmes évoque le retour à l'école des fondamentaux. Et figure-toi qu'ils ne se réinventent pas du tout. Ils prônent ce retour depuis euh, vraisemblablement les années 2000. 22 ans plus tard, on continue à perdre des heures disciplinaires au profit d'autres lubies. Et oui, même le président sortant veut revenir à du disciplinaire alors que son ministre a empiré la situation. Deuxième mesure qu'on retrouve pas mal, la revalorisation des enseignants, alors que le point d'indice est gelé depuis 2011 et que le salaire des enseignants suit une courbe descendante depuis les années 1990, si ce n'est plus loin encore. Et c'est certes bien aimable de se préoccuper de l'enseignant déconsidéré et déclassé au possible, mais on aimerait aussi avoir la même attention pour les autres fonctionnaires qui composent la communauté éducative. Si possible, sans habiller l'un pour déshabiller l'autre. Tant qu'on y est sur ce sujet, ce n'est jamais très clair si l'augmentation concerne juste le titulaire ou si elle prend en compte le contractuel, le maître auxiliaire ou le suppléant. Oui, ça compte Certains programmes souhaitent le retour de la discipline pure ou l'ouverture de l'école à des nouvelles éducations A. D'autres veulent uniformiser ou donner plus de place aux élèves ou aux familles. Bref, des mesures variées qui se complètent ou se confrontent. Dans les rumeurs et les propositions évoquées puis disparues mystérieusement, on aura aussi trouvé la suppression du CAPES qui a mis la toile en feu, mais pas sur le bon candidat. Ou bien l'exclusion des élèves à besoins particuliers qui s'avérait en fait être la création de nouveaux établissements spécialisés pour les accueillir dans de meilleures conditions qu'en classe ordinaire. On s'entendait parler de réformer le rythme scolaire pour moins de vacances et des journées de travail plus courtes en conséquence. Et de tant d'autres choses encore des Widir ou des mots réels qui n'ont pas trouvé leur place dans les programmes officiels. Ce qu'on s'en garde, c'est que l'inclusion scolaire est encore timide pour cette année. Et ça, ça devrait alarmer. On ne s'en est préoccupé qu'après la prise de parole d'un candidat. Et depuis, plus aucun bruit sur les élèves en situation de handicap. L'enseignement agricole manque à l'appel des mesures. Mais comme il appartient avant tout au ministère de l'agriculture et de l'alimentation, est-ce que ça vient de là peu de valorisation ou de considération pour les personnels non enseignants, qu'ils soient titulaires ou contractuels, et ça c'est pareil pour chaque présidentiel. Peu de mention également pour les départements et régions d'outre-mer, déjà pas gâtés en temps normal et toujours plus déstabilisés par les crises qui se suivent. Concernant les candidats en eux-mêmes, j'ai voulu rester aussi objectif que possible en ne parlant ni de leur parti, ni de tout ce qui les entoure en tant que personnalité politique ou personne. Pour autant, l'aspect idéologique n'est jamais simple à laisser de côté, surtout pour les candidats des extrêmes. Ressort de la plupart des gros programmes l'impression que les candidats se comportent comme des élèves qui se présentent aux élections de délégués de classe, en essayant de ramener le plus de votes possible pour avoir le sésame. Ça en passe par des mesures irréalisables ou une base fourre-tout, qui oublie les essentiels et les contraintes. Ils proposent, promettent des tas de choses en sachant que ça plaira aux électeurs, en sachant aussi écouter les remontées de terrain, les revendications, les souffrances. Mais ce qu'ils présentent n'est pas un programme en soi, c'est la somme de tout ce qu'ils ont entendu. Avoir des mesures à un budget ne suffit pas, ni la simple concertation. On attend des actions concrètes, on attend que la politique et l'extérieur s'intéressent réellement à l'éducation nationale et agissent pour la sortir de la catastrophe. Ça tient au gouvernement, ça tient aux électeurs, ça tient aussi au personnel. En guise de fin, rappelons-nous que nous sommes libres de voter selon notre conscience et nos priorités, nos désirs, nos utopies ou nos avis. N'attendons pas le second tour pour voter pour ou contre un candidat. C'est le premier tour qui définit le reste. C'est donc à nous d'utiliser notre pouvoir pour mettre les bons candidats en tête. Et si l'on est tenté de croire que les présidentielles sont jouées d'avance, il y a aussi les législatives qui se rapprochent. Nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas forcés. La décision nous appartient bel et bien. à nous d'agir par le vote démocratique. Sur ce, c'est vraiment fini, jusqu'à la fin du prochain mandat. D'ici là, porte-toi bien, ne baisse pas les bras et profite de chaque instant libre.